0: atelier une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Vous êtes ici au CIBL 115, sur le seuil de l'émission Radio-Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturels culturelle à Joe Jagay, un territoire gayen guayagane dont c'est aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard et habituellement, je suis votre guide pour une visite d'une heure dans le monde culturel et artistique. Mais ce soir, j'ai le grand plaisir de céder ma parole à une voix que vous connaissez déjà, c'est celle de Pascal Tremblay. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Benjamin. Pascal, cette saison-ci, on va commencer quelque chose de nouveau. Donc, une fois par mois, on va offrir notre plage horaire pour présenter des projets de balado inspirants. Nos auditeurs et nos auditrices connaissent que comme une chroniqueuse à l'émission, mais tu es aussi l'animatrice de la balado Annexe. Donc, on est très heureux de commencer cette initiative des balados invités avec ce projet-là. Est-ce que tu peux nous le présenter?
1: Oui, certainement. En fait, c'est un super projet qui m'a été offert par l'équipe des conférences Hypothèses qui réunissent, dans le des étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui exposent dans un cadre plutôt académique habituellement euh, leur sujet de recherche. Et ça se fait ça, au salon du Musée des beaux-arts de Montréal. Mais les filles qui euh, s'occupent des conférences hypothèses voulaient proposer un projet comme un balado qui allait justement... Euh, présenter euh, d'autres euh, rencontres possibles. De manière un
0: peu plus informelle, ouais
1: Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça aussi qu'elles sont venues me chercher parce qu'elles connaissaient mon bagage aussi de médiatrice culturelle. Je suis un peu à l'extérieur du milieu universitaire, donc c'est sûr que j'ai des questions aussi euh, qui peuvent rejoindre un petit peu tout type de public, donc que ce soit un petit peu moins euh, formel. Il y a vraiment eu des belles rencontres comme dans le cadre de cet épisode-là qu'on va écouter euh, Oui, on va écouter peu. votre
0: deuxième épisode. Vous avez combien d'épisodes au total?
1: Pour l'instant, on en a trois parce que quand la pandémie est arrivée, on en était pour enregistrer notre quatrième épisode. Donc, l'épisode 2 que vous allez entendre a été enregistré en février, donc bien avant euh, ce moment de confinement. Donc, je me suis entretenue avec Lisa Tronca, qui est aussi une de nos collègues à Atelier, oui, qui a déjà oui. fait des chroniques avec nous, et euh, Joséphine Rivard, qui sont toutes deux étudiantes à l'UCAM à la maître. L'épisode s'appelle « que Art et espace e-space, et nouvelle stratégie d'exposition » parce que toutes deux se penchent sur le médium exposition et ses variations et, actuelles. Et on parle,
0: de, on parle de variations, on parle, Joséphine, elle étudie les médiums papier, donc l'exposition, euh, le livre comme un médium d'exposition. Et puis, Lisa, c'est complètement autre chose. C'est le numérique, mais on voit plusieurs connexions quand même entre leurs deux recherches.
1: Oui, exactement. Ne serait-ce que dans le choix des artistes. Donc, il y a des recoupements aussi qui peuvent euh, se faire euh, entre les deux. Mais c'est vraiment fascinant de voir comment les filles abordent leur sujet, s'ouvrent à de nouveaux horizons et questionnent aussi le métier qui sont appelés à faire éventuellement, peut-être. Ben oui, mais oui, c'est ce rapport... que j'allais
0: dire, parce que votre conversation vous amène à plein d'endroits, parler notamment aussi de la place de l'art dans les médias. C'est une conversation informelle qui va dans tous les sujets. Vous riez aussi, c'est vraiment bien. Ça change de radio-atelier, là, où on a chacun, de nos émiss... chacun des segments un après les autres.
1: Oui, mais c'est sûr que comme je connaissais déjà Elissa pour avoir travaillé avec elle, donc ça crée quand même une espèce de climat aussi un peu plus convivial. Et bon, Elisa étant amie aussi avec Joséphine, donc il y a eu vraiment... Ça fait une belle oui. conversation. Oui, une belle cohésion,
0: exact. Oui, je voulais dire qu'on avait reçu aussi Camille Richard et puis Laurence Garneau à notre émission numéro 69, le 6 janvier dernier, pour parler justement des euh, balados hypothèses. Hey, C'est un bon moment, je pense, pour aller écouter ça. Oui, on est prêt. Merci beaucoup, Pascal Tremblay. On va écouter euh, la deuxième balado d'annexe.
2: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre deuxième épisode intitulé « Art et espace, nouvelle stratégie d'exposition ». Je suis en compagnie de Lisa Tronca et Joséphine Rivard. À qui je vais laisser le soin de se présenter à vous. On commence avec toi, Joséphine.
3: Merci, Pascal. Bonjour. Allô. Alors, euh, oui, je me présente. Je suis candidate à la maîtrise à l'UQAM en histoire de l'art, sous la direction de Marie Fraser, et j'en suis à ma quatrième année d'études en ce moment, toujours en rédaction. Si je peux vous présenter mon, mon sujet euh, rapidement, mon sujet de maîtrise. En fait, euh, je peux commencer par le titre simplement. Ça, ça s'appelle « Commissarié la dématérialisation, enjeu actuel des pratiques de l'exposition imprimée ». Donc, en gros, je fais une analyse des enjeux euh, commissariaux propres aux pratiques de l'exposition imprimée. Je me fais souvent demander la question qu'est-ce que c'est si l'exposition imprimée Je me suis euh, moi-même euh, défini la chose à des fins de, de clarté pour mon mémoire, mais aussi pour moi, ça, ça m'aide beaucoup dans mon mémoire. Donc le terme « exposition imprimée », qui détient plusieurs synonymes, évidemment, comme « exposition publiée »,« exposition éditée »,« catalogue exposition » même, toutes ces appellations-là, dans le fond, réfèrent au même phénomène, c'est-à-dire une exposition individuelle ou collective qui se matérialise sous la forme d'une publication et ou d'un médium imprimé, qui adopte des modalités de matérialisation et de diffusion s'apparentant au domaine de l'édition et qui naît suite à l'initiative d'un commissaire lui-même adoptant le rôle de l'éditeur en chef de cette dite publication.
2: Quand même! Voilà! <rire> quand oui, c'est ça. Oui,
3: ben, ça! Ça a demandé une définition quand même, parce que exposition imprimée, ça peut pas l'air compliqué comme terme, mais quand même, il y, y a plusieurs enjeux. C'est vraiment, ça, ça définit vraiment cette intersection-là entre l'édition et l'exposition. C'est mm. ça le, le gros point de, de cette manifestation-là. Donc euh, voilà, de, du côté de mon mémoire, encore une fois, la, la méthodologie que j'ai adopté, dans le fond, j'ai d'abord fait un retour dans le temps pour étudier la jeunesse du phénomène, des expositions imprimées, ça prend vraiment racine à l'avènement des arts conceptuels dans les années 60, mm -hmm. surtout en Amérique du Nord, surtout à New York, et euh, je suis vraiment remontée dans le temps pour aller étudier comment comment ça, ça, ça a pris forme, ces premières expositions imprimées, quel était le rôle des commissaires à l'époque, les organisateurs d'expositions, puisqu'on n'utilisait pas le terme commissaire à l'époque, mm -hmm. quelles étaient leurs intentions, leurs enjeux, euh, et j'ai pris en exemple, les, les, cas très populaires de, des expositions de Lucy Lippard et de Seth Seagalaub. Et c'est vraiment, c'est ça. À ce moment-là, on parlait justement de dématérialisation. Je l'utilise dans le titre, mais je l'utilise un peu juste dans le titre et par rapport à ces phénomènes-là dans les années 60, parce que c'est plus vraiment ce que c'était à mmh. l'heure actuelle. Donc, voilà, en, en second chapitre, j'ai fait un, j'ai dressé un pont avec les pratiques actuelles de l'exposition imprimée. Justement, je me suis posé la question. Ça a pris, ça a pris racine dans les années 60. Ça a débuté dans les années 60. Mais c'est encore d'actualité. On utilise encore cette même forme d'exposition-là, cette même stratégie, comment ça se déploie aujourd'hui? Est-ce que les commissaires sont habités par les mêmes intentions, les mêmes objectifs, les mêmes convictions également? Euh, donc, je me penche, en fait, je me penche sur trois cas de commissaires qui utilisent l'imprimé pour euh, conceptualiser et diffuser leurs expositions. Alors, les trois commissaires sont Anne-Sulvry Mathieu Copland et Charlotte Chitam. Donc, trois commissaires d'Europe, de, ben, euh, majoritairement, oui. Ils sont les trois d'Europe, de trois générations différentes, qui ont un... un une stratégie vraiment différente par rapport à l'imprimé, mais qui qui vient vraiment regrouper tous ces enjeux-là propres à l'édition et à l'exposition. Et euh, donc voilà, et finalement, dans ce troisième chapitre que j'essaie tant bien que mal d'écrire en ce <rire> moment, mais ça, ça se passe bien, mais un euh, gros travail. Donc euh, c'est plutôt en, en dernier lieu une analyse de la persistance du phénomène, mais d'un point de vue beaucoup plus critique. Donc euh, en soulevant plutôt l'aspect institutionnel et commissarial du phénomène, formellement, je me questionne sur la, la mise de l'avant de cette signature commissariale qui est très présente. Euh, c'est un enjeu critiqué qui s'accorde vraiment très bien avec la critique commissariale qu'on qu connaît beaucoup, qui est, qui est très d'actualité, très présente de nos jours. Dans le cas des expositions imprimées, on, on pointe du doigt la promotion, l'autopromotion du commissaire. C'est comme super évident aussi avec la grosse signature de ce commissaire-là physiquement sur le bouquin, sur l'objet livre, sa présence publique aussi qui, qui domine souvent celle des artistes, l'invitation faite aux artistes aussi qui instaure un genre de, de rapport d'appropriation entre le commissaire et l'artiste. Bref, et conceptuellement aussi je me questionne sur cette, sur une possible reconduction d'une utopie euh, démocratique. Les enjeux dans les années 60 étaient tellement clairs, c'était vraiment démocratiser l'art, se détacher de l'institution, euh, oui, oui. créer des, des expositions cheap, qui pourrait circuler à tout bout de champ, partout dans le monde. Je me demande si c'est vraiment utopiste de réfléchir comme ça en 2020. Euh, aussi, on a des cas de bibliophilisation, donc ces, ces expositions-là imprimées qui, qui meurent dans les bibliothèques, qui sont pas du tout consultées, Il ça, 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 y a vraiment un phénomène d'institutionnalisation qui se produit, donc qui sont plus du tout démocratiques, qui sont plus du tout accessibles, dans le fond. Je me, je me demande aussi s'il y a la présence d'un lectorat pour ce genre de, de phénomène, d'exposition de, imprimée.
2: Ben, ne serait-ce aussi que le rapport à l'œuvre oui. qui est questionné dans un contexte comme ça. Oui. Donc, euh, mais très intéressant. On va euh, <rire> approfondir quelques <rire> éléments au gré de, de la conversation, oui. mais euh, on va passer à toi, Alyssa, pour oui. la présentation. On Alors, euh,
4: oui, moi aussi, euh, je suis euh, à la maîtrise en histoire de l'art à Lucam, sous la direction de Joanne Lalonde, et j'en suis aussi à ma quatrième année parce que Joséphine et moi, on a commencé notre parcours ensemble au oui. séminaire, donc c'est vraiment <rire> le fun de, de se même, retrouver vers la fin oui, de course. notre parcours. <rire> les deux ont fini notre rédaction maintenant, c'est comme excitant. Donc moi, mon projet de mémoire, il s'intéresse à la réception de l'art dans l'espace en ligne. Donc je qualifie l'espace en ligne et non web, disons, ou Internet. Donc c'est vraiment plus un, une comparaison avec l'espace physique et l'espace hors ligne. Et pour, dans le fond, mon analyse euh, de la réception de l'art dans l'espace en ligne, je m'attarde vraiment spécifiquement à deux études de cas. Donc, le premier, c'est le site web theatlasgroup.org de Walid Rad. Et le deuxième, c'est la performance qui s'intitule « Excellences and Perfections » d'Amalia Ullman. Et euh, cette performance-là s'est déployée sur les comptes Instagram et Facebook euh, personnels de l'artiste. Donc, en, euh, avec ces deux études de cas-là, mon objectif, c'est vraiment de rendre compte des effets possibles de la réception de ces oeuvres. Je dis possible parce que c'est à partir de ma propre réception, ma propre expérience. Donc, euh, je situe ma posture aussi en tant qu'internaute de, de ces deux oeuvres-là et en tant que chercheuse et euh, personne qui écrit sur ces pratiques-là. Donc, mon, mon second objectif, un peu, c'est de réfléchir à comment avoir une méthodologie et une posture aussi de recherche conséquente quand on travaille sur euh, l'art dans l'espace en ligne. Plus spécifiquement, si on va rentrer vraiment dans, mm -hmm. dans euh, le thème un peu que j'exploite en, en parallèle de ça, c'est dans le fond que je, je travaille sur ces deux oeuvres-là spécifiquement parce que j'ai retrouvé qu'elles soulèvent un peu un même effet de doute dans la réception. Donc, euh, cet effet-là euh, découlerait dans le fond, de plusieurs facteurs qu'on a de la difficulté d'analyser, de remarquer si c'est une artiste ou pas, un artiste ou pas, si c'est vraiment une oeuvre où ils prennent la forme aussi d'un site d'archives, d'un compte personnel d'Instagram, tout ça. Donc, il y a plusieurs euh, raisons pour lesquelles ça suscite cet effet de doute-là. Et, euh, dans le fond, je qualifie cet effet-là d'indécidable. Donc, l'indécidabilité, qui est un terme que j'emprunte au philosophe Jean Crancière. Et euh, même, euh, le, il y a un ouvrage collectif qui a été publié dans les éditions de S, qui s'appelle « L'indicitable » et qui a été, justement, euh, écrit par euh, plusieurs professeurs de lucam Donc, euh, c'est dans une filiation, peut-être, ça m'en rende compte. Et euh, donc, « L'indicitable euh, », pour euh, celles et ceux qui, qui se demandent, ça veut dire quoi un peu? Donc, ça permet de nommer une position limite, donc l'entre-deux ou l'effacement des frontières, par exemple, entre le vrai et le faux, la fiction la non-fiction, et l'art et le non-art. Donc, pour... Euh, parler de l'espace en ligne et l'art web dans cet espace-là, je trouvais vraiment pertinent pour justement la re des frontières comme ça et euh, des remises en question des catégories traditionnelles de l'artiste, de l'objet d'art, euh, du contexte de réception institutionnalisé, tout ça. Donc, euh, voilà en gros sur quoi je travaille. J'ai trouvé intéressant que tu aies nommé tes chapitres, oui. peut-être <rire> je peux y aller avec ça parce que on a une méthodologie un peu différente. Moi, dans le fond, j'ai, je travaille mon premier chapitre, m'a un peu en place, c'est quoi l'indissitable, c'est quoi les, les concepts que, que je travaille, puis de ma méthodologie de travail pour ensuite faire vraiment une un chapitre euh, par œuvre, par analyse. Donc euh, c'est en gros comme ça, mais finalement Peut-être c'est intéressant de dire qu'on n'écrit pas tout de intro à conclusion. <rire> donc j'ai vraiment commencé par écrire mes études de cas, donc de rendre compte de ces analyses, puis de cette expérience des oeuvres, puis après je reviens, mais finalement dans l'ordre, on verra ce que ça fait. Mais mm -hmm. je trouvais intéressant, c'est même ma directrice qui m'a conseillé parce que finalement, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on rencontre des oeuvres? On, on les expérimente, puis c'est intéressant de, de retracer tout de suite cette expérience-là. Donc, mm. c'est comme ça que j'ai procédé. <rire> <rire> mais déjà, en partant,
2: euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand on demande à des étudiants et étudiantes au cycle supérieur, qu'ils soient au doctorat ou à la maîtrise, mais qui sont en plein dans le vif de la recherche et qu'on leur demande de faire une présentation succincte. Oui.
4: <rire> C'était pas <rire> facile. pas <rire> facile.
3: Puis, comme on, on disait juste avant le début de l'enregistrement, on a tellement le nez dedans en ce moment... C'était oui. un exercice de résumer la chose puis de le synthétiser pour pouvoir le, le dire clairement parce que... Oui. On... Puis en
4: quatre ans, je pense que je l'ai dit, de 40 000 fa <rire> façons différentes <rire> parce que plus tu travailles dessus, plus tu ah, comprends oui. quest ce que oui. tu fais. Puis des fois, tu t'adaptes. comme on... Moi, en tout cas, oui. on s'est adapté aussi au contexte de gens qui peut-être... Est connaissent pas l'histoire de l'art ou l'art euh, en je général. J'ai
3: souvent fait des tests de comment présenter oui, mon, on fait mon des sujet ou par <rire> quelle partie commencer. J'ai ouais, testé plusieurs. Ouais.
4: Et
2: qu'est-ce qui, justement, oriente la sélection qu'on fait? Est-ce que ça va être le public à qui on s'adresse? Mmh. Est-ce que ça va être l'étape où on en est rendu est-ce mm. que ça va être dû à là en ce moment ce qui moi me fait vibrer dans ma recherche c'est tel élément je veux dire une recherche ça devient pluriel aussi oui, alors oui.
3: ça, ça, en effet ça dépend beaucoup de à qui tu parles si c'est la ça les intéresse ce genre de sujet là c'est liaison à dire mais euh, mais après moi je sais que c'était super personnel aussi moi je sais que c'était très euh, comme je disais ça, ça demandait moi aussi cet effort-là de synthèse m'appartenait mm. euh, beaucoup fait que là, le, le rendre puis le, le le, le ouais, C'était comme une mini-médiation à, à mon niveau de pouvoir euh, le dire euh, très rapidement puis bien. C'est pour mm -hmm. ça que je dis que j'ai fait des tests, parce que c'était... Mais oui, mais ça dépend beaucoup de la, à la personne à qui tu parles.
4: Mm -hmm. Oui, mais je trouve ça intéressant que tu aies nommé où on, on en est rendu. Oui, en ce moment, je travaille justement sur ma posture de recherche, ma méthodologie. Fait que j'ai parlé surtout <rire> de ça. J'ai pas nécessairement parlé de l'art web euh, en particulier. Des fois, je peux se dire, ben je travaille sur l'art web, puis ça n'est là, là. Si c'est quelqu'un que tu croises ouais. sur le bord de la rue, là, Mm -hmm. Oui, ça dépend à chaque fois. Mais c'est vrai que des fois, tu es en train de travailler sur quelque chose puis ça te fait décliquer que c'est ça, finalement, tu fais, mm -hmm. Mm -hmm. Bien, c'est ça
2: parce que des fois, je me demande si euh, c'est pas parce qu'on est euh, des passionnés aussi. Donc, ça fait qu'on vient à tout déballer, à avoir envie de tout dire ah, parce oui. qu'on est tellement motivé par ce qu'on fait. Je sais pas si, justement, en, en revenant sur l'idée de, de trouver une manière pour pouvoir aborder le sujet de façon succincte, euh, mm -hmm. euh, le l'idée de titrer aussi, ah comme oui. on le fait présentement pour euh, cet épisode-ci, parce qu'on en a quand même discuté avec vous mm -hmm. du, du, du choix du titre, oui. qu'est-ce qui était le plus pertinent selon vous et qui se rapportait plus à vos recherches. Donc, art et espace, et là, ici, on est à la radio, donc on voit pas nécessairement <rire> le E de espace est entre parenthèses. Donc, cette idée de e-space, ouais. nouvelle stratégie d'exposition, euh, Qu'est-ce que ça peut, justement, euh, révéler sur euh, ce mm -hmm. sur quoi vous travaillez en ce moment?
4: Ben, moi, en tout cas, c'est, l'espace en ligne, c'est quelque chose que je réfléchis, qui fait partie vraiment de, du core, de, du cœur de, de ma recherche. En général, je pense que c'est quelque chose que, euh, je veux réfléchir plus, c'est dans quel contexte qu'on reçoit cette œuvre là peu importe euh, on est où. Si on est dans un contexte muséal, cet espace-là va influencer nécessairement. Mais là, le fait que moi, je suis dans un nouvel espace comme le web pour la réception, c'est sûr que j'ai comme pas le choix un peu de le réfléchir. Fait que moi, je vois vraiment que c'est un contexte de réception particulier. C'est des plateformes diverses aussi. Donc, c'est pas un espace unifié non plus, le web, les réseaux sociaux l'ordinateur? Est-ce qu'on le pense comme un médium aussi, comme le, le dispositif? Est-ce mm -hmm. qu'on le pense comme la sphère générale, fluide du web? Donc, c'est dans toutes ces considérations que je pense euh, mm -hmm. l'espace, dans, dans mon cas.
3: C'est drôle, on dirait, ça vient de me, me flasher, de penser à toi, à l'ordinateur, à l'espace d'ordinateur, <rire> puis mettons, moi, l'espace du livre, c'est oui. pas du tout la même chose, mais comme il mm -hmm. y, y a ce rapport-là, je, je me suis posé la question, vu que tu nous en avais parlé justement, de, de cet espace-là d'exposition, moi, de réfléchir mentalement, de, de se faire, d'interpréter subjectivement tout mm -hmm. ce que tu vas lire. Tu sais, il y a comme ce, ce rapport-là d'intimité, puis souvent les artistes, les commissaires vont, vont vont demander, ça fait partie du concept de l'exposition, ils vont demander aux lecteurs de, de se faire leur propre idée, de se dire les mots dans leur tête, tu sais, il y a comme un rapport très mental. Mais après, c'est ça, comme je disais, si on sort un peu de l'objet livre, euh, l'espace de l'exposition imprimée, comme je disais, dans, dans les, dans la genèse du phénomène d'exposition imprimée, c'était vraiment pour être démocratique, puis justement, qu'il n'y ait pas d'espace d'exposition, mm. qu'on ne se rende pas à une galerie, qu'on ne se rende pas à un musée, qu'on se détache de l'institution, qu'on puisse euh, imprimer un zine, là, en deux secondes, on le broche, on l'envoie en Chine, puis on vient de créer mm -hmm. une, une exposition mondiale. Oui, le vent, dans ce sens-là, on se rejoint, ouais. parce que le <rire> oui. web, les débuts des net artists, c'était de pas
4: avoir à demander à une Exactement exactement de ouais. l'exposer, de le faire par ouais. soi-même, de ouais. faire à travers un réseau ouais. connecté, puis l'expérience d'une web souvent se fait solitairement, on, aussi, ouais. mm -hmm. on a plein de points communs. Ouais. <rire> <C 'est bon.
3: rire> ben oui, c'est drôle, puis euh, j'ai oublié mon. Mais ça va sûrement te revenir. Oui. Euh, moi, j'ai pour mon dire, quand c'est important, ça me revient souvent.
4: Oui, <rire> Sélection naturelle.
2: Mais hésite pas à me faire un petit signe si jamais ton, ouais, ton okay. idée te, euh, bon. te revient. Mais moi, ça me fait penser justement parce que, Isa, tu m'as donné un petit défi. De, ah oui! De, oui, c'est ça, de, donc d'aborder le travail ça de, de The Atlas Group par moi-même, par mes propres recherches. Ouais. Bon mm. Bien évidemment, nos moteurs de recherche étant ce qu'ils sont et étant moi-même quand même un peu versé dans des recherches en histoire de l'art oui. et muséologue et tout ça. Donc, quand j'ai fait ma recherche, tout de suite, ce qu'on me popait, c'était des euh, conversations avec euh, l'artiste okay. qui parlait du travail. Donc, je ne suis pas allée chercher tout de suite. J'ai ah, dû descendre okay. un peu plus bas pour arriver sur le site où est présentée euh, l'exposition. Et euh, donc, je suis entrée là-dedans sans avoir trop d'éléments. Et euh, rapidement, je me suis demandé qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce ben, qui était fait. <rire>
4: Donc, c'est pas juste moi. Je pense que c'est une expérience partagée quand même. Mais, mais je suis contente de... Ben Oui, c'est ça, de voir comment tu es arrivée sur l'œuvre. J'intègre pas trop ça parce que, justement, je fais pas une étude de terrain sur euh, comment on fait ça, mais c'est intéressant aussi de voir comment on rencontre ce site web-là. Juste pour préciser, c'est pas une exposition nécessairement, mais c'est ce qu'on soit comme une œuvre en soi. Mais ça peut avoir l'air d'une exposition parce que The Atlas Group, euh, dans le fond, c'est un projet de de plusieurs années, donc presque 10-15 ans que l'artiste s'est investi là-dedans. Il y a eu beaucoup d'œuvres et d'itérations différentes du projet. Et le site web montre la constellation de ces choses-là, des, mm -hmm. des documents qui sont issus de ce projet-là, mais sous forme d'archives, on dirait une archive assez euh, rustique, Web 1.0, euh, où c'est très minimaliste et par déclinaison de fiches et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, tu as eu quand même un effet de ne pas savoir euh, si c'était des œuvres ou pas? Euh,
2: oui, c'est ça, exactement. Puis ici, si, euh, la personne à laquelle il référait comme euh, le spécialiste, oui. le docteur euh, que le nom est Fadel Fakouri. Exactement. Oui. Donc, si ça, c'était euh, la réalité, puis bien, tout de suite, je suis plongée dans cette idée de, de, de fake news, de mm -hmm. or non art, parce que tu m'avais bien parlé ici oui. de, de Jacques Rancière euh, et de la référence à laquelle euh, oui. tu faisais par rapport à, à cette idée de... L'indécidable. L'indécidable, exactement. Merci beaucoup, Joséphine. <rire> <rire> Donc, je trouvais euh, ça super intéressant parce que moi, je suis une spectatrice qui aime avoir accès à l'objet, ah. qui aime vivre... T'sais, moi, je vais au théâtre puis je vais au cinéma. C'est clair, ça. le contexte. On est devant une
1: pièce. c'est ça,
2: exactement. J'aime oui. vivre ces espaces-là puis comme commissaire, j'aborde l'espace aussi comme ça. J'investis mm. l'espace, tu sais. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir accès à une oeuvre de cette manière-là. Euh, puis aussi, si je peux faire un petit euh, parallèle avec euh, mm -hmm. un de tes... Euh, Joséphine, un de tes... Euh, étude de cas, Oui, c'est ça, oui. étude de cas. Voilà, merci. Euh, le Xerox Book. Oui, Ouais. Je me disais que ça aussi, c'était intéressant, parce qu'il y avait quelque chose dans la présentation aussi qui ouais. était…
3: Euh... Ben oui, dans la présentation… Euh, oui, bien en fait, c'était oui. un, un projet de Séti en 1968. Pas mal l'exposition le, euh, imprimée, euh, la, la première exposition imprimée qu'on a vraiment étudiée, définie comme telle. Puis euh, dans, dans le fond, le, le commissaire a choisi euh, huit artistes, si je ne me trompe pas, L'invitation, c'était vraiment... Euh, vous avez 25 pages chaque, 8,5 mm. par 11 faites ce que vous voulez, puis mm -hmm. il a rassemblé, dans le fond, toutes ces œuvres là euh, toutes ces propositions-là euh, dans ce, 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 ce bouquin qui est, qui est tellement banal dans son esthétique. Lui, dans le fond, ça s'appelle Xerox Books parce qu'il Book qu voulait vraiment utiliser les, euh, la, la technologie Xerox, mm -hmm. puis l'imprimer, puis la, mm -hmm. la photocopie, en fait. Okay. C'était vraiment ça le, le but, justement, de, de photocopier ça à, à, des, à des centaines, à des milliers de copies pour, justement, les distribuer à travers euh, mm -hmm. euh, le monde et euh, effacer les, les espaces tant euh, convenus de mm -hmm. puis, puis,
4: cette type il y avait une galerie quand même. Est-ce que il y a ça a été présenté dans ce cadre-là? Non, non? non,
3: il y a eu une galerie à un certain temps, mais justement, il l'a abandonnée à partir d'un certain point pour ah, se concentrer pour sur, sur des... Par... Euh, Ouais, La des initiatives. Exactement, il complètement donc, dématérialisé. Comment lui, on
0: pouvait <rire> lui-même,
3: lui, il s'est évaporé. <rire> mais, non, mais oui, à partir d'un certain point, il a vraiment quitté cet espace physique-là okay. pour euh, se concentrer sur des initiatives vraiment euh, okay. euh, dématérialisées comme ça. Dématérialiser, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que ce n'est pas dématérialisé. Ben c'est un, un, livre, ça quand reste quand même, un objet lisse un objet qu'on rencontre puis qu'on manipule et tout, donc... Apprendre ouais, prendre mm. un parenthèse, à prendre avec Puis c'était distribué, un...
4: distribué comment, euh, finalement? C'était
3: distribué. Je... C'est dur avoir ces informations-là ah oui, exactes. Je pense qu'il les vendait à un petit prix dérisoire, okay. peut-être un dollar, deux dollars à ce moment-là. Okay. Et euh, dans ce cas-là du Xerox Book, c'est qu'il le photocopiait sans cesse. Mm, Donc, okay. ouais, tu sais, les coûts étaient super minimes. Et tu ne plus c'était quoi il y a un plus, quoi, flash
4: là? que j'ai eu quand tu disais euh, que... Euh, le... Ben, il y a deux choses. A... Tu as comme mentionné le... Le fait que c'est, euh, issu des fake news un peu. Ben, en tout cas, t'as mm -hmm. dit que t'avais comme l'impression qu'on te faisait, on te bernait un peu. Puis, c'est vraiment quelque chose que c'est dans ma, dans mes réflexions. Dans le fond, vu contraire quand même sur, ben, t'as quand même une perspective plus historique, peut-être. Oui. Donc, moi, moi oui, oui. je travaille sur quand même des pratiques a assez récentes et qui sont encore accessibles euh, euh, live là, sur mon ordinateur sont encore disponibles en ligne donc c'est vraiment une réflexion sur comme l'actualité de la chose d'expérimenter et d'être sur le web aujourd'hui, c'est quoi ça fait partie d'avoir un environnement de la post-vérité puis c'est dans l'air du temps de remettre en doute et tout ça donc comment aussi les oeuvres ces deux oeuvres-là je pense même si euh, ils ont une forme aussi qui est physique mais dans leur format web dans les deux cas ça vient remettre en question ça et peut-être nous porter à réfléchir sur comment on, on reçoit des informations en ligne et peut-être forger un peu une, mm -hmm. une réflexion critique sur ça. penses justement la notion de fake news? On s'entend, ça
3: a été comme très popularisé oui. dans les derniers temps avec Trump et tout. Est-ce qu'on a une lecture différente de ces deux œuvres là de Amalia Woodman et de oui, ben, Walid?
4: Oui, ben, Walid Raj, je dirais que c'est vraiment un peu plus... Euh, de l'indécidable, vraiment. On, sent, on jamais vraiment certain si c'est vrai ou faux. Doute. Il y a toujours ouais. le doute présent, mais Amalia Hulman, dans son cas, c'était plutôt de la forme du canular, donc ouais. il y a un certain temps où mm -hmm. ça se passait. Et là, après, elle a révélé que c'était une pratique artistique et non sa vie qui se performait sur ses réseaux sociaux. Mm -hmm. Fait qu'il joue sur ouais. deux moments et des faits différents. Puis mais, euh, Amalia, oui
2: c'est quelle année? Ça?
4: Amalia Hulman, ouais. c'est 2013-14. Ok. Et Walidrad, c'est que son site web, a commencé à être vraiment accessible à partir de 2002 environ, je pense 2006 plus... Euh, puis où il est encore accessible aujourd'hui, mais il est sous euh, Flash. Donc Flash va arrêter de fonctionner en 2020. <rire> mm -hmm. Donc il euh, y a quand même euh, un. Et Amalia, dans en fond, sa performance était sur Facebook et Instagram. La portion Instagram a été euh, archivée par euh, Rhizome, qui est un organisme en art euh, web à New York. Donc il euh, y a comme une. une manière de comme figer certaines publications qui feraient partie et elle a mis le titre Excellences and Perfections mais la portion Facebook ne l'est pas et je parle un peu de ça aussi que il y a une quand il y a une institutionnalisation on ne figé la pratique mais en même temps tu regardes ces publications de deux jours avant moi je trouvais qu'il aurait pu faire partie d'Excellences and Perfections mais raison ça, mais elles ont choisi tout c c ça c'est ouais. en tout cas fait que c'est intéressant aussi de voir dans quel contexte tu, tu analyses l'œuvre, si c'est la forme qui a été archivée ou comme, j'imagine, ouais. tes, tes documents, t'en as une trace, mais ouais. peut-être qu'ils ont eu une page ou deux, dans, je ne oui. sais pas.
3: T'sais. Mais ça, c'est fou, juste une, revenir à Amalia Oulman justement, moi, j'ai pris connaissance de son, de son projet, de son œuvre à cause de toi, donc j'étais moi aussi consciente de, de tout ouais. cet enjeu-là, mais tu sais, je la, je la suis sur Instagram depuis. Ouais. <rire> c est, c est ah, quand puis même elle, elle
4: continue de travailler Instagram. Mais c'est euh, ça, mais là, je vie. me pose
3: toujours la question oui. si c'est vrai ou pas, si elle est en ou pas. Ça, oui. ça pose un doute, puis ce doute-là, il est super intéressant, parce que ça, on est tellement dans une consommation rapide de, de la plateforme t'sais, Instagram, tu, tu scrolles, c'est un flux, tu t'en fous, à la limite. Puis là, à ma manière, des fois, je, je regarde une photo, puis là, ah, tu <rire> sur un projet? Oui, je vous ça oui, le oui, fun de, de s'attarder à ça, que ça puisse créer ce petit doute-là qui nous fait
0: réfléchir. La deuxième partie du balado annexe, art et espace, e -space, nouvelle stratégie d'exposition après cette courte pause. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles au CIBL 105, Joe Jagger, Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard, mais ce soir, nous vous présentons une balado invité. C'est le deuxième épisode d'Annexe réalisé par les conférences Hypothèses. Vous trouverez, comme à l'habitude, des références sur notre site Internet au radioatelier.ca. Vous pouvez également y réécouter toutes nos émissions ou encore les télécharger grâce à votre appli balado préférée. Bon, on retourne à l'épisode Art et Espace, Espace, nouvelle stratégie d'exposition. Lisa Tronka nous parlait de la performance sur Instagram d'Amelia holman Excellences and Perfections. Elle est en conversation avec Joséphine Rivard. Le balado est animé par Pascal Tremblay.
4: Tu peux suivre Amelia Holmén sans être dans le milieu de l'art, puis c'est ça qui est arrivé mm -hmm. aussi, que beaucoup de gens, même pendant sa performance, je pense qu'elle avait plus un réseau artistique après ça il y a eu plein de d'articles sur the first instagram performance artist nanana puis là il y a plein de gens qui sont comme oh that's what i talked about nanana sur des réseaux des plateformes super tu mainstream aussi fait qu'il y a comme un rapport intéressant oui ben il y a cette
2: notion aussi de démocratisation un peu des oui. euh, en oui, utilisant par les restant, ce type de plateforme là donc un désir aussi quand on avec l'art minimal l'art euh, ouais. conceptuel comment ils voulaient comme sortir complètement des institutions puis ouais. utiliser donc là on est dans une autre époque dans les années 60, bien évidemment mais quand on revient justement avec un peu le travail euh, puis moi je trouvais qu'il y avait un parallèle formel intéressant entre The Atlas Group et oui. tu me parlais de Charlotte euh, Josephine tu Charlotte me parlais de Chutam, exactement Chutam, pardon, ouais. je trouvais que dans le rapport au collage, à l'imagerie,
3: sur Internet ouais. et
2: tout ça, il y avait comme quelque chose d'intéressant. Ah ouais?
3: ben Oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire euh, euh, ce parallèle-là. Dans le fond, un de, un de mes trois corpus, je dirais qu'il qu y avait deux... Euh, les deux commissaires masculins, en fait, travaillent beaucoup l'exposition imprimée sous la forme de textes et d'instructions et très, très littéraires. Mm -hmm. Puis euh, Charlotte Chitam, qui est, euh, qui est une commissaire française, elle, elle, elle va plutôt utiliser l'imprimé pour euh, diffuser du, des initiatives de graphisme visuel. Mm -hmm. Donc, il y a comme un souci visuel que, qui est moins... Moins présent chez les projets de, des deux autres commissaires, Anne-Sylwia Kobiés et Mathieu Copland. Puis euh, oui, il y a vraiment, c'est elle, l'accent est vraiment mis sur le matériellement sur l'objet livre. Il y, a, il y a des couleurs, il y a des formes, ça oui. devient comme une autre utilisation de l'imprimé, un autre rapport aussi. Je sais, peut-être plus accessible, je sais pas. Je, là, là, on dirait que moi, je, je, je me questionne sur mon rapport avec ces objets-là tellement que je, je les ai côtoyés un peu dans les dernières années, mais en tout cas.
2: Donc, t'en es rendu quand même là dans ta réflexion euh, aussi par rapport aux, à tes sujets d'études, en fait. là. T es rendu à essayer de voir comment tu peux commenter ou critiquer un peu oui, ça. Oui, oui. Oui oui, oui, oui,
3: ça c'est ça, oui, ben, tu sais, c'est que mon, mon mémoire étant, ayant vraiment basé sur la, la, la pratique commissariale, tu sais, j'ai vraiment, c'est ça, dans, dans la méthodologie, c'était vraiment en trois temps, c'était faire un retour historique, comment ça a commencé, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, mais qu'est-ce que vraiment ça veut dire aujourd'hui, dans un troisième temps, puis c'est ça, la trame de fond, c'est vraiment la pratique commissariale là-dedans, puis euh, en effet, elle... elle elle est critiquée, elle doit être critiquée. C'est vraiment, tu sais, ça, ça, ça fait vraiment partie de nos questions actuel, actuelles dans n'importe quel euh, domaine d'études en art. Je pense que la, dès qu'on qu parle de commissariat, c'est une pratique, c'est une jeune pratique qui est encore très, très ambiguë dans son rapport avec euh, avec les artistes. La figure du commissaire, euh, mm -hmm. c'est maladroit des fois. Il y, y a des fois, c'est bien fait. Il y a des fois, c'est mal fait. Des fois, c'est plus honorable. Il y, y a toutes ces questions-là. Puis dans le cas de l'exposition imprimée, ça, ça c'est vraiment un enjeu important, très prenant, très intéressant aussi fait que c'est des pratiques j'y suis allée comme toi probablement j'ai choisi ce sujet là parce que ça m'intéressait j'aimais beaucoup les ces initiatives là j'aimais beaucoup leur conceptuel je sais pas mm. pourquoi mais tu sais je suis quand même allée creuser à la fin parce qu'il y a des trucs super problématiques le moins de, de voir juste un, un, un livre une exposition imprimée puis voir juste le nom du commissaire en gros mm -hmm. sur la page couverture sur le quatrième de couverture une exposition de blablabla bla bla de voir son ouais, nom, tu ben, T'as
4: oui, quand même, hein? qui est comme un, <rire> oui. un point d'exclamation. Ouais. Ah, oui, c'était comme l'exemple <rire> le
3: plus évident, mais qui collait tellement avec le phénomène, justement, mais... J'ai, voulu essayer de, de me détacher de lui à un moment, mais c'est qui colle trop. Ben oui. Ça, c'est, c'est correct question. aussi. Ouais. Est-ce
4: qu'on aime les sujets ouais. d'études qu'on ouais. a, ou faut n'en parler ou pas? Mais ouais. Mais
3: oui, oui, c'est une bonne question parce que oui, moi, moi, je, tu sais, ça, ça, ça m'a aussi énervé d'avoir deux hommes et une femme. J'ai ah. voulu essayer d'équilibrer un moment. Oui. J'ai dû faire des choix déchirants un peu, mais oui. anne le Aubry, oh au final, il, il m'énerve un peu, là, comme personne, <rire> là, puis, Mais ça devient super intéressant à critiquer critique, justement. <rire> oui.
4: Mais la réflexion sur comme notre corpus, puis ça parle aussi de ouais. Tu sais, j'ai à, à un moment donné dans mon parcours, j'avais trois trois oeuvres, dans le fond, que j'analysais. Puis, euh, il y en avait une qui, qui a dû sauter parce qu'elle était plus indécidable. Là. Les ah. artistes, avaient complètement... C'était une œuvre vraiment qui était en cours puis il y avait vraiment changé. Puis, j'étais en... j'étais pas sûre encore de le garder puis de, justement, tracer cette évolution-là puis dire que, oui, c'est une dimension du web là, puis des oeuvres qui sont évolutives. Mais, finalement, je suis restée avec deux parce qu'aussi, je sentais qu'il y avait Walid Rad, qui est un artiste d'origine libanaise, puis Amalia Elman, qui est une femme... Qui avait des propos féministes, chantait que aussi, il y avait comme un, un rapport, un poids critique dans leurs deux pratiques que j'étais bien avec. Mais j'avoue que oui. si ouais. j'avais des pratiques où, ouais, des fois, tu te dis à ah, cette personne-là... Tu sais, c'est comme ouais. une réflexion aussi, ça. Ouais. Donner la place à ces gens-là, ouais. c'est quand même un gros, un gros flambe. Oui, parce qu'on leur ouais.
3: donne de l'importance, vraiment. Ouais. Mais pour ma défense, mon troisième chapitre... non ah, euh, pas... Non, mais je tiens à le préciser parce que ça, ça a été... Euh, c'est ça, je me suis posé la question, puis j'ai... J... Il y a des efforts à faire, puis il faut les faire puis mon troisième chapitre est en majorité basé sur des auteurs-femmes, euh, oui. des autrices qui ont théorisé beaucoup la question commissariale, justement. Donc ça, oui. ça j'y tenais beaucoup, mmh. et ça marche bien pour le moment. Ah Donc, ah.
4: <rire> Parce qu'il n'y a pas seulement les artistes ou les œuvres mmh. ou les expositions sur lesquelles on travaille, mais il y a aussi les théoriciens et théoriciennes. Puis mmh. ça, c'est un gros enjeu oui. aussi ouais. de à qui on donne la parole. Ben moi, je
3: trouve
2: ça toujours euh, fascinant aussi qu'on parle de ces questions-là parce que en ce moment, on n'est que des femmes. Oui. Et, euh, quand... <rire> <rire> dans, le, autre, dans le travail aussi, moi, je suis majoritairement entourée de femmes. Mm. Et quand on vient à parler de sujets, des fois, c'est drôle, mais c'est des soit des artistes hommes ou encore justement des pratiques masculines. Mais on dirait que des fois, c'est parce que mais ben, on est tellement, on est aussi tellement entouré de femmes nous que. Oui. Mm. Et, mais c'est un sujet euh, qu'on pourrait creuser <rire> oui, oui. pendant des heures et des heures mais il y a de beaucoup de,
4: de quand même on, oui. dans notre parcours en histoire de l'art il y avait beaucoup de femmes mais on, on est blanche aussi hein, la tour des oui. micros en ce moment oui, oui. puis on, dans notre parcours à l'université je trouve qu'on est beaucoup blancs nos profs sont oui. très blancs mm -hmm. fait que ça c'est une autre réflexion je pense que il ouais, y, y a comme des couches qui s'ajoutent plus les années avant, je trouve. Puis là, ouais. on est comme OK. Il y a aussi d'autres blind spots qu'on qu a dans notre pratique c est, c est tous vrai. les jours. Oui. Mais, mm
2: -hmm. ah oui. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi par rapport à votre approche dans, vos, euh, dans, dans votre recherche, dans votre processus académique. Parce que, bon, vous faites des petites blagounettes là, depuis le début. <rire> par rapport à la durée, rire. hein, vous attendez. Ah oui, attend. rire. Ah oui, la durée. Ah oui,
3: il faut en rire. Sinon, on s'en sort pas. <rire> De l'idée du, du 4 oui. ans
2: et tout ça. Mais, euh, bon, il faut le dire. Vous êtes aussi très impliqué professionnellement parlant. Donc, vous choisissez aussi de faire la part des deux, le côté académique, mais d'être euh, impliqué dans votre, dans, dans votre communauté. Donc, j'aimerais qu'on qu parle de cette notion-là aussi de, du rapport aux études, mais au mm -hmm. travail concret mm -hmm. de terrain. -ce que, comment oui. ça peut vous nourrir ou comment ça peut vous donner l'espace mental nécessaire
3: pour ah oui ben ben premièrement je pense que de, par, par rapport au, au sujet de Lisa et moi c'est comme un peu euh, évident que que l'expérience de terrain est pertinente mm -hmm. vu qu'on travaille l'exposition, l'œuvre, euh, euh, tu sais dans un dans, et la non, le non-espace. Mais c'est juste des questions qui sont vraiment pertinentes à aller explorer sur le terrain de un. Puis après, vraiment, je pense que il s'agit vraiment d'un équilibre mental entre mm. que moi j'ai accepté dès le début. Tu sais, je me suis rendu compte que j'étais très portée. Oui, la, la, la maîtrise est super importante. Les cours euh, sont fascinants. C'est tu sais, c'est des disciplines qui nous intéressent mais je veux dire, j'ai eu une opportunité à un, à un moment d'aller travailler, de faire un projet avec quelque part, puis oui, c'était tellement enrichissant, Te, tu développes toi, ta, ta ta ton mental tu prends une pause aussi, tu sais, c'est je vois vraiment ça comme un équilibre, comme de la complémentarité. C'est, c'est. Puis aussi, on bâtit notre chemin pour après. Oui. On met des pierres sur un chemin qui va, qui va se poursuivre après parce que c'est, aussi une question de se dire que là, on a fini la maîtrise, mais qu'est-ce qu'on fait après C'est ouais. super vertigineux là. Puis moi, je, je sais que ça m'a réconforté souvent de me dire bon, je vais aller chercher cette expérience-là. Je vais prendre une pause de, de trois mois. Je vais, je vais faire ce contrat là je vais revenir, puis mais tu sais je vais avoir fait des tu sais je me suis, je vais je vais fait des contacts, je vais avoir euh, appris beaucoup beaucoup sur le milieu. Oui. Voilà. Encore une fois, je, de l'équilibre, vraiment oui. de l'équilibre. <rire> bon, <c 'est>... Oui,
4: <rire> mais oui, puis de, nos directrices, on en parlait, nous oui. l'ont permis oui. aussi là. On n'est pas dans la situation de pression de finir en deux ans. Non. Je pense, puis ils nous ont même apporté les expériences qu'on a eues. Oui. Je pense, ou oui. Encourager dans ces voies là. Et Lucam, en général, même nos profs, ils ouais. ont des positions multiples de professeurs, de ouais. commissaires, de praticiens, de tout ça. Oui. De, de chercheurs puis d'autrice auteurs. Fait que, ouais, je pense qu'il y a une ouais. influence aussi du milieu que c'est normal aussi de pas juste euh, clencher d'un coup parce que si, si c'est vraiment ça qu'on veut faire dans la vie, c'est si qu'on se construit un, une tête sur le métier puis sur notre place dans ce milieu-là aussi, tu sais. Puis si j'avais juste fait ma maîtrise d pendant deux ans dans tout seul dans une bibliothèque, ouais. je suis pas sûre que j'aurais réfléchi sur ma posture que je prends aujourd'hui. Ouais. Ça a pris une tangente parce que j'ai mis en pratique ouais. beaucoup de choses, finalement, dans des expériences de travail. C'est sûr qu'on
3: on dit que le, no, notre mémoire, c'est c'est loin d'être le texte le plus important qu'on va écrire ah, dans notre vie, c'est loin d'être oui, la recherche ça, la plus importante, on nous dit ça, mais, mais <rire> c'est ouais. Mais ben c'est ça, c'est qu'on veut bien la faire aussi mais c'est que c'est une expérience aussi moi je le vois, c'est ça c'est ouais. ça fait partie du parcours, tu il y, y a une méthodologie qui s'apprend, tu tous les, les outils que j'ai appris en histoire de l'art en ce moment, j'ai réussi à les appliquer dans des contrats à l'extérieur dans des, des euh, comment faire une recherche, oui. tu sais, comment aller à la bibliothèque, tu sais, tout ça c'est ça devient ton quotidien mais c'est c'est des c'est des outils qui vont te servir toute ta vie. Oui,
4: puis comment se ouais, on est on est on a une structure très libre en, à la maîtrise en histoire de l'art à Lucam. En ouais. tout cas, je je connais pas les autres mais ou que c'est une rédaction là qui il, il y a aucune barrière ouais. qu'on traîne vraiment sur le la forme que ça prend fait que ça aussi c'est comme OK mais comment moi je veux écrire, comment en tout cas, puis on écrit depuis le début de notre ouais. bac aussi puis c'est de réfléchir à ce que c'est ça nous convient aussi c'est peut-être qu'il y en a que c'est pas le médium de prédilection l'écriture pour transmettre une pensée tu sais puis c'est correct aussi puis de faire un équilibre entre écrire 100 pages puis mettre en pratique une ouais. un commissariat d'expo avec des oeuvres des objets ouais. un plus court texte sur, ouais. comme l'idée c'est deux manières différentes ouais. Bien, moi, ce que je trouvais intéressant
2: aussi euh, par rapport à ton parcours, euh, Lisa, c'est que tu disais que tu étais dans un groupe de recherche, tu travaille au laboratoire NT2, oui. puis que ça, ça te permettait, ça t'avait permis un peu de démystifier certaines craintes
4: par rapport aux <rire> études. Oui, 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 oui je peux en parler parce que je trouve que je me suis jamais sentie seule pour vrai dans mon parcours, puis c'est sûr que c'est lié à ça, mais ah. j'ai aussi comme beaucoup d'amitié dans le parcours, T'sais, on avait beaucoup de discussions ouais. dans nos séminaires, puis par la suite, j'ai été dans des bureaux pour de, à Lucam avec, euh, jumelé avec une autre étudiante à la maîtrise, fait que c'est comme, on, on se crée aussi, un, il faut le faire, là, un mini réseau puis des des gens avec qui tu partages ce quotidien-là. Mais le la chaire de recherche où je travaille, j'ai commencé super jeune au bac et c'est sûr que ça l'a influencé le le sujet sur lequel je travaille aujourd'hui. C'est une chaire spécialisée en arts et littérature web numérique, mais ça l'a aussi montré que que ça peut être ça la recherche finalement. J'étais beaucoup j'étais beaucoup euh, je voyais beaucoup d'expositions des choses comme ça dans quand j'étais au bac mais on voit pas nécessairement le côté recherche mmh. avant un long moment quand on est rendu mmh. nous-mêmes à la maîtrise ou au doctorat puis je, je côtoyais beaucoup de gens qui étaient justement au doctorat qui qu'on parlait de saut dîner puis de leur parcours puis de comment trouver des trucs et astuces pour ça donc euh, ça m'a beaucoup aidé d'avoir juste des gens euh, tu vas à la bibliothèque le matin tu vas dîner avec des humains puis après ça tu peux retourner puis ça va mieux tu sais faut faut, le contact faut humain oui il faut riche, des contacts euh, oui,
2: humains <rire> <Oui>. <rire> Ouais. Puis aussi, euh, il y avait euh, quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à ton parcours, Joséphine, puisque là, tu travailles avec euh, des comédiens sur... Tu euh, es oui. conseillère dramaturgique. Oui. Puis quand je pensais au sujet sur lequel tu travailles, donc cette idée de publication, ouais. de te questionner sur l'espace commissarial, ouais. et là, de te retrouver à travailler dans un espace scénique, ouais. le texte dramaturgique, <rire> ouais. je ne sais pas, moi, je voyais... Ben les, des ramifications ben hyper oui. intéressantes. Ben
3: oui, ben juste, euh, ben tout à fait. Puis je, je, je remercie la vie d'avoir mis ça sur mon chemin parce que je trouve mmh. ça tellement enrichissant en ce moment d'expérimenter de, de, ça. Euh, ben oui. Tout à fait, vraiment, la, juste la question du, du commissariat et de la dramaturgie. En tout cas, moi, j'ai trouvé énormément d'écho entre ces deux pratiques-là, hein? mmh. énormément de résonance, juste dans la notion euh, d'accompagnement, de travail, de création à long terme, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, comment on le fait. Euh, mmh. J'ai eu quelques expériences de commissariat dans le passé, puis ça a été, en tout cas, la façon dont j'ai envie de... C'est la façon dont j'ai envie de faire ça, le commissariat. C'est de prendre le temps puis vraiment d'avoir mmh. un rapport très, très de, de, de collaboration, de discussion. Puis j'ai Complètement retrouver ça dans cette expérience de dramaturgie en ce moment, de, de parler, de parler à ces artistes-là qui sont en création. C'est sûr, c'est un, un show très, très laboratoire, très expérimental. On se base pas sur un texte en ce moment. On est en écriture. C'est, c'est pas du théâtre classique. Fait que je suis pas comme euh, euh, dramaturge dans le sens classique du terme, mais je viens vraiment comme un accompagnement là-dedans. Puis cette discussion-là, cette conversation-là est super. Puis je, je, je vois ces, 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 ces ramifications, comme tu dis, puis euh, j'ai été aussi impliquée beaucoup dans, dans des initiatives d'art vivant, dans, dans, dans la performance aussi, fait que je retrouve tout ça dans l'espace scénique, comme tu dis, il y a énormément d'écritures de plateau aussi, sont vraiment dans un rapport euh, de, de création sur la scène, puis ils veulent aussi intégrer le public là-dedans, pas nécessairement euh, directement, mais ils veulent qu'il y ait une, une belle conversation entre eux euh, direct ou indirect, mm -hmm. fait que moi, moi c'est ça, ce bagage-là d'avoir étudié la, la pratique d'avoir réfléchi au commissariat d'exposition, d'avoir la chance de le mettre en pratique dans les arts visuels, mais là, d'avoir la chance de le mettre en pratique dans un domaine tout autre que j'ai pas étudié. Mm -hmm. Je me force pour pas avoir le sentiment d'imposteur parce que je pense, je pense, je pense pas que c'est le cas, mais tu sais, c'est super, euh, c'est super poreux en ce moment, oui. toutes, toutes ces disciplines-là. Puis c'est en effet ce que les études en histoire de l'art ont, ont pu m'apporter. J'ai su comment chercher, j'ai su comment aller chercher des outils. Discuter avec des gens aussi, tu sais, justement, les, les mm. initiatives qui ont été mises sur mon chemin dans, dans mes années à l'université, euh, tout ça résonne en ce moment, tu sais. Fait que, à euh, la mm. question, qu'est-ce qu'on fait avec des études en histoire de l'art, <rire> je pense vraiment que ça peut aller loin, là. ça. Ben, ça la... nous forge à oui. juste
4: être, comme, ré réflexif, puis genre, ouais. à, à mieux... C'est ça, expérimenter, voir, ouais. et, et écouter, ou peu importe le, ouais. le format, les choses de, du monde. C'est pas ouais. nécessairement des œuvres d'art visuel, tu sais, Ça peut être plein de, de formats différents. Ah oui. Puis on nous approche avec plein de, de comment on appelle ça, des, ben, des approches, justement ouais. différentes, des méthodes différentes. Ouais. Euh,
2: dans notre, euh, dans nos échanges aussi, on avait abordé la question de, c'était quoi pour pour vous, pour nous. Euh, d'être euh, qu'est-ce que ça impliquait d'être historienne de l'art? Ah oh,
4: oui, la grosse question. La oui. grande question. Moi, c'est quelque que... chose, quand les gens, mettons, tu parles avec un artiste, puis sont comme, elle est une historienne de l'art. <rire> oh, moi, oui. je me sens pas tant historienne <rire> ben non, de l'art. Oui,
3: récemment <rire> Je ne sais pas comment me présenter au moi, monde. Moi, <rire>
4: récemment, j'assume le
3: terme travailleuse culturelle. Oui, ben oui, <rire> c'est ça, ça. Ça a pris du temps, je trouvais que ça sonnait bizarre. Ouais. Mais historienne de l'art, oui, c'est la, la question est... Est bonne. j'avoue que moi je me suis jamais identifiée comme une historienne de mmh. l'art c'est vraiment plus du travail mais culturel justement en même temps du...
4: tu as quand même finalement une approche oui, historique ben oui. ouais. bon là, tu viens tout chambouler non non mais <rire> <J 'ai> déjà <rire> plus mais <rire> ouais c'est juste le, le nom finalement de notre discipline ouais. dans ben, si... le département dans lequel on a étudié aussi tu sais possible... ça aurait pu s'appeler ouais. théorie de l'art euh, ou je sais pas tu sais je sais pas ce qui qualifie plus Prêt, une ouais. historienne qu'une théoricienne ouais. qu'une travailleuse culturelle ouais. mais, mais oh, je ouais. sens que ça peut être pas quand
3: même, parce oui. que ben je le souhaite, oui. parce
4: ouais. Parce que au, au départ, je pensais jamais avoir une personne perspective historique, parce que je travaillais sur un corpus aussi euh, actuel, mais mm -hmm. finalement, l'art web, ça a 30-40 ans, fait que d'avoir avoir une perspective sur cette histoire-là, c'est super important, finalement, puis mm -hmm. je, je m'en rends plus ouais. de plus en plus compte, puis de des fois parler de choses toujours dans la nouveauté, c'est pas bon non plus, parce qu'on n'a pas de... Non, on a toujours, oui,
3: il ouais. faut s'ancrer dans un... Dans un
4: passé, oui, c'est ça, qui a déjà arrive, réfléchi oui. à certaines choses. Oui. Puis qui Fait qu'il y a comme est des des, des outils se dans, ouais. dans notre parcours d'historienne de l'art qui peuvent ouais. être pertinents. Pour Mais ça. je suis curieuse, Pascal, est-ce
3: que toi, tu te considères comme une historienne de l'art. <rire> J'ai eu une
2: conversation euh, récemment où il fallait que je fasse euh, ma biographie oh oui. et, euh, pour euh, justement être capable de, de me nommer. Euh, moi, on m'a déjà dit dans le passé que tant et aussi longtemps que je n'avais pas de doctorat en histoire de l'art, ah je ne oui. pouvais pas prétendre être ah une mon historienne Dieu, de l'art. C'est C'est Oui, c'est ça. Alors, okay. Comme moi, je, je n'ai qu'un bac en histoire de l'art. Ma maîtrise est, 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 mus... <rire> <Ça va. rire> ma est en muséologie. Donc, ça, je suis allée faire des recherches et selon euh, euh, le site des études en <rire> muséo, je suis muséologue. Ah, Donc, wow. ça, c'est le seul titre à lequel je peux euh, aspirer. Oui. Et euh, par la suite, oui, je suis euh, de celles qui se déclinent comme une muséologue euh, travailleuse oui. culturelle mm -hmm. parce que là, mon titre au musée d'art contemporain de Montréal est beaucoup trop long. <rire> <Okay>. ah!
4: <rire> oui, est-ce okay, que c'est mais... notre euh, emploi actuel qui nous définit ou plutôt notre posture euh, sur le temps? Oui, pas. exactement. Vraiment, oui. il y a toutes mm.
2: ces il y a toutes ces questions là aussi mais oui. euh, j'avoue que je me questionne énormément sur euh, c'est oui. quoi le rôle c'est c'est quoi le rôle d'un historien ou d'une historienne de l'art est-ce qu'on est quand on est commissaire quand on mm. est critique d'art quand mm -hmm. on est chroniqueur culturel mm -hmm. quand on est mais ben, je veux dire chroniqueur culturel euh, pas dans le sens large mais plus en art visuel comment oui. est-ce qu'on souhaite être représenté dans les oui. médias c'est c'est Oui. Donc, a, je trouve que cette je trouve que cette profession est, est tellement plurielle, nous appelle tellement à travailler dans plusieurs mm -hmm. domaines. Mm -hmm. euh, je, je saurais
3: dire. Moi, je pense que je le, je le vois, ça, je le vois à long terme comme comme dépendant des, des opportunités qui vont s'offrir à, à moi, à nous. Il y, a, mm -hmm. il y aura des histoires à écrire, il y aura des histoires à réécrire, beaucoup, tu sais, il y aura beaucoup de, <rire> de notions ah, à oui. ajuster au fil du temps. Je pense que on, encore une fois, on a su trouver des outils comment écrire cette histoire-là. Moi, je ne sais pas si je vais demeurer dans une optique historique dans mmh. mes recherches à long terme, mais je sais que je peux peut-être le faire. Mais j'avoue que là, vraiment, comme tu disais, le travailleuse culturel, je pense que ça a été la réponse récemment de, de justement essayer de englober toutes les petites choses qu'on oui, fait ici Oui, parce que fais beaucoup
4: aussi de varier dans ton oui. domaine, fait que oui. moi, ça l'englobe euh, oui. la culture. La culture. <rire> <rire> et moi, j'ai la réflexion sur est-ce que je veux m'inscrire dans plus un, une branche numérique web oui. ou si finalement, aujourd'hui, on a aussi l'impression que ça, ça ça, ça l'envahit tous les espaces, ça, ça fait partie de, de notre quotidien, le, le web et l'Internet et les pratiques post-Internet et tout ça. Oui, je trouve que les catégories nous blessent peut-être plus que d'autres choses. <rire> Mais oui,
3: peut-être à un certain moment... On n'en oui. a pas besoin.
2: En fait, un peu à la manière des artistes qui ont essayé oui. de, aussi ben dans oui. les courant les mouvements. Mais moi, je trouve ça intéressant de revenir discuter de l'histoire de, de, de l'art après avoir terminé mes études quand même depuis <rire> un petit temps déjà. Et je vois que les approches sont différentes. Vos visions aussi, comment vous abordez la recherche, comment vous abordez la notion d'écriture. <rire> Nous, il y avait beaucoup l'idée de, de catalogue, ne serait-ce que par rapport justement à votre ouais. sujet, l'exposition, il fallait qu'il y ait un catalogue raisonner. <rire> sur ce qui était fait. Voilà. Donc ça, ça validait une certaine forme de travail. Mmh. Nos artistes, on devait les choisir quand il y avait une validation du milieu, qu'il y avait des expositions, qu'il y avait comme ah, toute, oui. une, une, toute une historiographie autour de leur pratique et tout ça. Mais là, vous me parlez d'Instagram, vous me parlez de <rire> récupération sur les. Donc déjà là, moi, je me dis en à peine quoi? Mon Dieu, vais-je le dire? Oui, 15 <rire> ans, d'écart <rire> Déjà, la discipline a bougé énormément, puis c'est ce qui fait puis aussi. Puis elle doit le... bouger aussi. Ben, Il
3: oui, ne faut tellement pas s'ancrer dans, 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 dans quelque chose de statique. Là. Non. Mm -hmm. Ou que non, non, mais c'est vrai. Mm -hmm. là. Puis Tant mieux que ça change, puis oui. tant mieux qu'on soit face à face en ce moment pour en discuter. Puis, mais,
4: mais Oui, je pense qu'il y a des visions différentes. Je veux pas critiquer certaines visions plus traditionnelles de c'est quoi un artiste, c'est quoi une œuvre, c'est quoi... Euh, la pratique d'histoire de l'art mais je pense que dès qu'on est figé dans des choses c'est pas très... En même temps il y a
3: des... juste pour des artistes il y en a qui peuvent être très réconfortés par l'idée d'un titre euh, oui,
2: complet y tu y sais ils ça. Font,
3: ils font ça c'est ça
2: <rire> des fois ça peut donner des clés aussi de compréhension mais oui. ben, on travaille on ouais. travaille mm -hmm. quand même sur
4: des 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 commissaires des artistes ouais. des expositions même, mm -hmm. moi les deux personnes sur lesquelles je travaille c'est des artistes là consacrés du mieux fait que c'est pas on n'est pas si wild que ça non. il y en a qui travaillent <rire> sur euh, ben surtout quand tu travailles en, en art web des fois tu te dis ah ben ça c'est intéressant moi j'ai été encouragée dans mon parcours à la chaire à euh, l'NNT 2 de, de c'est ma propre interprétation. Si je trouve que ça a l'air de neuf, je suis capable de la justifier. C'est ça, ça peut être une oeuvre, puis peut-être mm -hmm. que plus tard, tu découvres finalement, c'était juste quelqu'un qui était vraiment cool avec genre Tumblr Bleu, tu sais. Mais, <rire> mais <rire> c'est quoi le, tu sais, c'est, c'est-tu grave ou tu sais? En tout cas. Oui, c'est ça, euh... ça
3: on, on, croit ça de plus en plus, justement, nous, comment on perçoit la chose, mais aussi comment les choses s'autodéfinissent définissent là. Dans le mm -hmm. cas des expositions imprimées, c'est vraiment flou, souvent comme limite entre l'exposition imprimée, le catalogue mm -hmm. ou même le livre d'artiste, tu sais, c'est comme ah, toutes ben, les oui. affaires. Oui, c'est ça, il y a, oui, ça, ça, y a, y a plein, Plein de définitions différentes, plein de, de cas différents. Puis euh, surtout, mes réponses, je les ai trouvées dans, dans les autodéfinitions des commissaires mm -hmm. qui disaient ben ça, je sais que ça a l'air peut-être pas de ça, mais j'affirme que c'est une expression oui. imprimée.
2: – Bien, euh, moi, c'est euh, c'est ce qui ferait le, le tour de mes interrogations par rapport à, à votre parcours. Je sais pas si vous, vous auriez un dernier cri du cœur ou… Euh... – mais moi, oui, en fait. Puis ah! là, c'est parce que tu t'as ouvert oh! la
3: porte tantôt. Non, mais c'est je, je pense que ça serait juste… Euh, bien, en plus, on est dans les, les bureaux de CIBL en, en ce moment. Ça serait bien de souligner le, les, les grands efforts qui sont mis en ce moment par Benjamin à l de, de pour une meilleure représentation des arts visuels dans les médias québécois-canadiens. Mm. Je sais pas. Moi, je, ça, ça fait beaucoup partie de mes, mes pensées en ce moment. Je trouve que c'est un combat qu'on est, qu 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 est bien de, de, de mener en ce moment, puis j'aimerais beaucoup, beaucoup ça euh, voir plus de représentation, plus de médiation, plus de recherche <rire> de la part des, des médias québécois sur, sur les arts visuels, parce oui. que j'ai l'impression qu'on est pris dans un cercle vicieux euh, d'hermétisme de, 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 puis de, de, de les arts visuels qui sont compliqués pour tout le monde, fait qu'on n'en parle pas, fait que c'est compliqué, fait qu'on n'en parle pas. J'aimerais beaucoup ça que ça cesse. Puis là, tu, tu me fais penser à ça parce que tu as mmh. glissé euh, une petite... Tu as ouvert un peu la porte, donc... Euh... Oui,
4: puis euh, même aussi nous, en, en tant que personne dans ce milieu-là, est-ce qu'on a un rôle aussi de ouais. dire, ben c'est correct aussi d'aller euh, dans des médias plus euh, mainstream, puis d'en parler ou même d'utiliser des moyens pour parler de, ouais. de sujets pointus puis d'être capable de... de de le transmettre, mais il y a comme les deux bords qu'il faut qu'ils ouais, se ouais. parlent.
1: Mais
3: as raison, bon, bonne nuance à apporter, mais je pense quand même que les médias ont un rôle très ben important oui. à faire en ce moment. Après, vraiment bonne idée de, de peut-être nous Parce se, que, se, se poser Parce que, parfois, je le dis vraiment, je, ouais.
4: au début, j'avais pas ce discours-là, mais j'ai des amis qui travaillent en radio qui sont comme « Ben, pourquoi tu le fais pas, toi? » Puis je suis comme « Ah, ben c'est vrai! <rire> » Mais tu sais, pourquoi mais... tu le fais
3: pas, mais j'ai pas la que place tu non, fait non, non, oui. ça, non non c'est ça la
4: chose et des fois quand on se propose ben ils prennent, oui. ils prennent pas nécessairement la perche ouais. parce qu'on non parce
2: nécessairement...
4: que oui puis il y a beaucoup de monde déjà qui en ont parlé dans, dans certaines dans certains médias mais des fois c'est que on n'a pas le temps non plus en tant que commissaire ou quand on travaille dans un centre d'artistes ou peu importe de faire le communiqué tout parfait pour euh, mm -hmm. déjà fait pour que le média radiophonique ou peu importe le le oui. transmette on fait juste dire ah ben il y a telle expo en ce moment mais oui. ils viendront pas, t'sais. Mais t'sais, si on
3: recevait un intérêt plus marqué de ces médias-là, ça occuperait sûrement plus nos, occup... <rire> ça occuperait nos occupations quotidiennes, dans le sens que si on, 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 on remarquait qu'il y avait une bonne réception de la part des médias puis qu'ils s'y intéressaient, moi, je suis sûre qu'il le... y, y aurait plus de communication, il y aurait plus de... Justement, ben, de réponse des réponses à ça. S'y
2: engageaient tout simplement oui. des personnes spécialisées dans oui. le milieu qui ont également cette mais capacité là oui. de communication parce que moi j'en connais et j'en vois constamment, je veux dire les médiateurs, les médiatrices, ben oui, c'est ça, ça, ça leur travail de vulgariser l'art contemporain, hein, on s'entend. Oui. Et euh, je pense qu'il y a tellement de place oui, pour oui. le cinéma, le théâtre, je vois pas pourquoi quand on me dit oui, mais parle d'art visuel à la radio, c'est difficile. Ben non, ça par de beau. plein d'autres arts visuels. Ouais, Donc, oui, euh, ouais. fait, donne la place à ceux qui savent en parler, puis oui. euh, ça va aller. Ce
3: <rire> n'est pas comme si on manquait de ressources, là, comme non, tu dis. Est a, là, on, est, on est là, on attend juste de se faire inviter, je pense.
4: Et moi, je vous remercie beaucoup. Mais merci, Stendez, merci avec, avec toi oui. aussi, qui a oui. tout un bagage à nous apporter aussi <rire> de, de ton expérience de l'histoire de l'art et de la travailleuse culturel. mais
2: <rire> ben là, ça fait plaisir. C'est euh, c'est toujours un bonheur d'échanger euh, avec des euh, comparses et des collègues comme ça. Euh, donc, euh, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis, au euh, bon plaisir de vous lire. De vous oh. Courants, mais quand <rire> ça sera terminé tout ça. Oui! <rire> un prochain mois. En plus du bois. Oui. Merci, Merci beaucoup. Bien. Je suis de tout cœur avec vous. Bonne continuation. <rire>
0: Vous écoutiez la balado invité Annexe, leur deuxième épisode Art et espace Espace, nouvelle stratégie d'exposition mettant en conversation Lisa Tronca et Joséphine Rivard. Vous êtes au CIBL 115 et c'est ce qui conclut l'émission Radio Atelier. On vous invite à visiter le radioatelier.ca pour les références de toutes nos émissions. Ce soir, j'aimerais remercier l'équipe des conférences Hypothèses qui organise la balado Annexe, Laurence Charlebois, Laurence Garneau, Camille Richard et Alexandrine Théoret. Cette balado est animée par Pascal Tremblay. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous dis à la semaine prochaine, lundi 18h et en rediffusion, mardi 11h ou en tout temps en balado-diffusion pour votre rencontre avec les travailleurs et travailleuses culturelles. À bientôt!